1: América Latina está presente en la agenda de cada GPS internacional y en este caso Perú y El Salvador son motivo de atención. Perú porque vive una situación de política inestable, de forma permanente, mientras se avanza a, la, a lo que deberían ser las elecciones del próximo año 2026. Pero mientras tanto crecen las denuncias, por supuestas violaciones a los derechos humanos de la presidenta provisional eh, Dina Boluarte y los organismos internacionales ponen una especial atención ahí. Vamos a hablar con el analista Nicolás Fuente también iremos hacia El Salvador porque allí la popularidad del presidente Nayib Bukele también crece y lo coloca en expectativa por su eventual reelección. Un presidente que tiene más del 80% de aprobación, sobre todo por sus políticas de seguridad Combatiendo a las llamadas eh, maras Walter Faguaba, analista habitual de GPS en El Salvador Estará conversando con nosotros Siempre hay espacio para la cultura Para las artes, para el teatro, la música, los libros En cada viaje, de cada GPS Que pone acelerador para recorrer el mundo De esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Ahora noticias. El informe del Pentágono, en el que se afirma que Estados Unidos se enfrenta a amenazas biológicas por parte de sus adversarios en un intento de obtener una licencia para seguir desarrollando laboratorios biológicos estratégicos en países que rodean a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, declaró a Spugnit un experto en lucha antiterrorista. Según el ex analista antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, Scott Bennett, estos laboratorios se utilizarán para desarrollar armas biológicas dirigidas a vulnerabilidades genéticas y de ADN específicas de personas de ascendencia eslava-asiática y persa-hindú. Por supuesto, la explicación externa para el propósito de estos laboratorios será como contramedidas defensivas o proactivas contra el desarrollo de armas biológicas de otras naciones que el gobierno estadounidense define como no cooperativas o inflexibles o hostiles a ser un vasallo estadounidense o un estado esclavo. La previsión de la postura de biodefensa, hecha pública el 17 de agosto, indica que el ejército de Estados Unidos se enfrenta a una aguda amenaza por parte de adversarios extranjeros que presuntamente están desarrollando programas avanzados de armas biológicas. Según este reporte que fue solicitado por primera vez por el Secretario de Defensa en 2021, los países que suponen esta amenaza incluyen a China y Rusia. Según el Departamento de Defensa, el Estado norteamericano aborda estas preocupaciones reforzando las capacidades de biodefensa mediante una mayor colaboración entre las estructuras militares y civiles del organismo.
2: En cuatro años, El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. No tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien. Saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad, sin esperanza, ni sin nada. Y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. Algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvarla de otros. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo, detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las 9 de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Los salvadoreños vivían en zozobra. En zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el Estado y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos. Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Llegaron a ser tan poderosas que incluso conocedores y especialistas de renombre que vinieron aquí a estudiar el fenómeno, Aseguraban que era imposible vencerlas. Los pandilleros controlaban quienes llegaban a visitar a la gente en sus casas. También controlaban qué organizaciones podían llegar a hacer trabajo comunitario. Controlaban las rutas de buses, de taxis, si podían entrar los ubers o no. También controlaban qué productos iban a ser permitidos. Controlaban la venta de drogas pero también de frutas, de carnes, de vegetales en los mercados. Las pandillas tenían colaboradores para prestar dinero a los comerciantes, que luego extorsionaban. Y tenían también niños con los que mandaban a cobrar la extorsión. Los cabecillas tenían moteles y bares, pero también panaderías, talleres de carros y hasta sus propias funerarias para hacer el negocio redondo de la muerte. Y aunque la gente buena en las comunidades no fuera parte, la actividad de las pandillas se los afectaba en todos los aspectos de su vida. ¿Quisieran o no? Los pandilleros aprendieron a sacarle rédito a la política corrupta. Recibían dinero por votos, por movilizar gente. Aquí hay algunos casos, incluso documentados en video. Negociaron que las cárceles fueran prostíbulos. También está en video. Y ordenaban muertes desde esos lugares donde se suponía que las fuerzas de seguridad tenían el control, al menos en las cárceles, pero ni siquiera eso. Desde ahí ordenaban las muertes y eso también está documentado. ¿Cuántos niños salvadoreños nacieron, crecieron y murieron sin ni siquiera poder ir a jugar una tan sola vez al parque? Porque había una frontera imaginaria en su colonia que se los impedía. ¿Cuánto dinero se invirtió en nuestro país por tantos años para hacer diagnósticos y planes de seguridad que nunca funcionaron? ¿O funcionaron? ¿Cuánto ganaron los medios de comunicación con vender historias de asesinatos y muertes? Y todo esto solo fue posible por un sistema que se autoprotegía. La muerte hizo a algunos muy ricos, Mientras la mayoría de familias vivían encerradas con miedo en comunidades donde todos los días estaba de luto. Esos traumas que nos dejaron tantas décadas de violencia nos llevarán muchos años a sanar. Si no lean la encuesta de salud mental, la primera que se hace en el país que hizo el Instituto Nacional de Salud, ahí podrán confirmarlo. Yo lo he dicho varias veces, cambiar un país toma tiempo. En especial, un país con tantas urgencias de todo tipo. Por eso, tuvimos que crear nuestro propio método, sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara qué hacer. Sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa, porque los únicos poderes detrás de este gobierno han sido siempre Dios y el pueblo. Ningún otro presidente podía siquiera, no quería, pero si, si hubiera querido, no podía siquiera tomar decisiones porque no venían aprobadas por sus financistas. Mientras que nosotros solo le rendimos cuentas a los salvadoreños. Por eso hemos podido tomar las decisiones que había que tomar. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas, cuando ellos ni siquiera pueden resolver los de ellos. En El Salvador hicimos lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer, ni siquiera algunas potencias del continente. Cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado.
1: El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que la guerra contra la corrupción que declaró en junio pasado ya está dando resultados claros y pidió a la población paciencia y confianza, pues la derrota de este flagelo se logrará paso a paso en un periodo prolongado. La guerra contra la corrupción fue anunciada este primero de junio y ya está dando resultados claros, publicó el mandatario en Twitter. Nayib Bukele explicó que esta lucha no se terminará en un mes y en un año, pero se logrará paso a paso y le solicitó a la población paciencia y confianza. Agregó que las líneas de investigación son muchas y complejas. Sería contraproducente dar demasiada información al inicio, por razones obvias. Después de haber convertido al país más peligroso del mundo en el más seguro del continente, creo que nos hemos ganado las credenciales para pedir esas dos cosas paciencia y confianza, expresó Bukele, quien subrayó que los resultados se están viendo. Bolivia realiza las pruebas finales antes de la puesta en marcha oficial de la planta procesadora de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí, indicó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Frankin Molina. Avanzamos en un proyecto que muchos creerían que no iba a funcionar y hoy verificamos esta realidad. Prácticamente el inicio de pruebas de la planta de producción de carbonato de litio, informó en contacto con la televisión estatal Bolivia TV. Las instalaciones de la factoría... Están situadas en la comunidad de Luipi, situada en el borde sur del Salar, un desierto de sal de aproximadamente 13.000 kilómetros, que está a 608 kilómetros al suroeste de La Paz. molina precisó que durante esta semana se realizaron pruebas mecánicas en esa planta, junto con los especialistas y científicos de la empresa estatal Yacimientos de Litio, la responsable de la extracción y procesamiento de las reservas que están en el Salar. Esto es un momento importante porque el carbonato de litio, la movilidad eléctrica y la transición energética son aspectos que permiten poner en marcha una industria naciente que generará ingresos y empleos directos e indirectos en esa región, remarcó la autoridad boliviana. El Papa Francisco nombró al ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, a cargo de un comité académico sobre derechos sociales, migración y colonialismo, informó el centro de prensa del Vaticano designo para el periodo 2023-2028 como junta académica fundadora del citado Instituto a los profesores Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco señaló un comunicado del jefe fontífico Zaffaroni es un abogado y jurista argentino que ejerció como miembro del máximo tribunal de Argentina entre 2004 y 2013 el Papa Francisco creó el Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas con el objetivo de divulgar contenido académico, docente y de formación. Además, concedió estatus de asociación privada de fieles al Comité Panamericano de Juezas y Jueces para los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Vamos a Perú en este bloque. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, anunció que el país llegó a un acuerdo con Estados Unidos ...para la cooperación y colaboración en la interdicción de aeronaves que vulneran el espacio aéreo... ...este acuerdo implica la mejora de helicópteros peruanos... ...la adquisición de radares y la capacitación de personas por parte de los Estados Unidos... ...la cooperación en esta área había sido cancelada por el país norteamericano en 2001... ...luego de que Perú derribó un avión con dos misioneros estadounidenses... ...ex ministros y ex diplomáticos cuestionaron la eficacia de este acuerdo... ...porque no autoriza el uso de la fuerza para interceptar los aeronaves. ...Ricardo Soberón, ex presidente ejecutivo de la Comisión Nacional... ...para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Perú... ...tampoco coincide con este optimismo del de funcionario. Vamos a analizar y este y otros asuntos, estamos en contacto con... ...el analista peruano Nicolás Fuente. Nicolás, ¿cómo analizas las implicaciones de los acuerdos... Eh, ...entre este gobierno actual, de facto en Perú... ...con Estados Unidos en materia militar... ¿Y cuáles crees que serían las consecuencias de esto en el marco de lo que es la actual inestabilidad social del país? Mira, eh, mira, por ejemplo, según la, la, la... De acuerdo a la introducción
3: que nos haces, expuesto, son 20 años ¿no? de, de, para que se retome este acuerdo. ¿no? Y ello no es gratuito, ¿no? porque ello está dentro de una agenda geopolítica bastante agresiva de las partes de los Estados Unidos que no solamente tiene focalizado pues, sus objetivos en Perú, tiene focalizado sus objetivos en toda la zona sur. Quiere controlar la zona sur. Eh, eh, y para ello, pues, se está buscando establecer, este, afianzar, ¿no?, este, este estos mecanismos de, de, porque en realidad estos acuerdos son son eso, ¿no?, son son mecanismos de sujeción, ¿no?, donde muy difícilmente, este, una de las partes, ¿no?, este, donde muy difícilmente el otro país puede poner condiciones, ¿no?, entonces, porque... Y si, y si se pudiera, ¿no? Este, y si fuera y, y fuera así, este, creo que los gobiernos latinoamericanos serían más transparentes y expusieran, pues, ¿no? Las actas de negociación en el marco de estos acuerdos. Entonces, ahora, ello, por ejemplo, digamos, también tiene que interpretar... Tiene que leerse este, conjuntamente con la con la resolución legislativa, una resolución legislativa que ha sido ya comentada anteriormente por Ricardo Soberón este, en GPS, que, que autoriza el ingreso de, 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 de tropas este, norteamericanas, ¿no? yo pienso que sí, sí, sí es importante este para efectos de esta de contestar la pregunta refrescar un poquito los números no del personal militar que va a ingresar a Perú no por ejemplo van a ingresar 42 militares de fuerzas especiales para un para un equipo eh, 160 de fuerza aérea y fuerza espacial y no de sobre fuerza espacial y fuerza y, y, y también de fuerza aérea fuerza espacial y fuerzas especiales no en total pues son casi 1.100 este, operativos este, militares de Estados Unidos que van a ingresar. Eh, y, y claro, el contexto internacional pues, este, está relacionado pues, a la batalla con las otras potencias mundiales por el litio. ¿no? Eh, el contexto nacional tiene eh, eh, en relación pues, con, los intereses de, con, lo, con los intereses de control social que hay sobre las protestas aquí en Perú. ¿no? Lo cual es bastante preocupante ¿no? porque ya... Este, el, la, la embajada de Estados Unidos estaba teniendo, pues, este... reuniones previas a, a, a los acontecimientos del 7 de diciembre, ¿no?, con funcionarios del actual gobierno, ¿no?, y del, y del, par, y del, y del poder legislativo, ¿no? Yo, yo antes de, de cerrar esta, este, este punto, este, yo solamente quisiera invocar la experiencia de Estados Unidos en Colombia, ¿no?, y para eso quiero invitar a, a, a consultar la lectura, ¿no?, de, José, de Jesús Eduardo León Vergara, ¿no?, de, sobre militares estadounidenses en Colombia impunidad de las infecciones al derecho internacional humanitario, ¿no? Y ahí podemos encontrar algunas cosas interesantes sobre violaciones sexuales a, a, a menores de edad, ¿no? Y el tratamiento de la, de la justicia a los militares, ¿no? De la justicia estadounidense, ¿no? Y es eso es digamos, este un relato sobre una historia de, de violaciones, de violaciones al, al derecho internacional humanitario y violaciones y, y de impunidad, ¿no? Entonces. A esto nos exponemos, ¿no? Cuando nosotros albergamos a una tropa extranjera, a una tropa estadounidense en nuestro territorio. Este, entonces, creo que es, es, bastante, es bastante peligroso, ¿no? Este, y bueno, desde la Red Nacional de Derechos Humanos ya hemos utilizado información, por ejemplo, información pública, ¿no? Este, sobre este, la, 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 la relación de autorizaciones que han habido en los últimos 10 años, ¿no? Este, autorizaciones a tropas extranjeras. ...que el Congreso ha realizado en los últimos 10 años... ...y hemos pedido también el detalle de, de los votos... ...queremos saber quiénes han votado a favor... ...porque nosotros sabemos que hay una denominada izquierda... ...que se llama la rellamada izquierda que vota a favor... ...del ingreso de tropas norteamericanas... ...Verónica Mendoza lo hizo cuando era congresista... ...en el año 2013 o 2014... ...si no me equivoco... ...y sabemos que tres congresistas de su, de, de su partido... ...han votado... De, de, perdón, ...dos congresistas de su partido han votado a favor... ...queremos saber quiénes han sido todos... ...estos últimos parlamentarios de izquierda... ...que han votado a favor en los últimos años para a, a favor del ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional. Entonces, ya lo, la, la, la información que, 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 que tengamos la vamos a compartir con Sputnik este cuando, cuando eh, el Congreso de la República nos la entregue.
1: Eh, Nicolás, bueno, y en cuanto a la situación de los derechos humanos, ¿qué ha pasado últimamente en Perú? ¿Qué, ¿Cómo se puede concluir y definir esta situación que se está viviendo en el país y cómo lo está viendo la comunidad internacional?
3: En agosto el portal Ojo Público, este, es un periodístico, bueno, publicó pues una noticia que, que de, de bastante que, que refleja más o menos que refleja la política eh, del poder ejecutivo en, en, en materia de derechos humanos. Eh, se refiere a cuatro a, a cuatro investigaciones de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú no archivadas. Son cuatro o sea, es decir, la policía, la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú es el órgano disciplinario. ¿no? Ellos se encargan de sancionar a, a, los, a los efectivos que infringen, digamos, este, los estándares, este, los estándares este, legales, ¿no? nacionales e internacionales de la policía. ¿no? Este, en esta de, de 11 investigaciones ¿no? que ya se han emprendido en el marco de las protestas, hacia el 4 de julio ya se habían archivado cuatro. Se habían archivado cuatro investigaciones. Las cuatro este, sobre víctimas mortales. Y en ninguna de estas investigaciones... En ninguna de esas investigaciones, por ejemplo, se, se, se identificó, por ejemplo, el, el mando policial de los operativos involucrados, no hubo un análisis de cama de seguridad, no, hubo, este, no se analizó testimonios de familiares, ni declaraciones, ni testigos claves, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé, ellos podrían actuar de oficio, este, podrían actuar de oficio, podrían hacer pericias de oficio y no lo hacen. Entonces, bueno, esto dice mucho, por ejemplo, de la voluntad que tiene este el, el poder ejecutivo, no a través de la Policía Nacional, de sancionar las violaciones en, en derechos humanos. Otro aspecto, este, también que, que, que se ha estado este, hablando es en estos últimos días, es y en qué está quedando la salud mental, ¿no? en qué está quedando la salud mental porque sin justicia no hay velo, ¿no? Como eso, se, como 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 bien lo establece lo estableció una nota del portal white Solamente para recordar, la, la Comisión Interamericana en su informe de abril, ¿no? Este eh, propuso, este, a Perú, recomendó a Perú este, implementar medidas de reparación a las víctimas. No obstante, este, lejos de implementar medidas de reparación, ¿no? lo que se ha hecho es este lo, lo que se hace a través de, 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 de lo, del aparato de justicia incrementar el dolor de las víctimas. Por ejemplo, las víctimas de Juliaca, las víctimas de Puno, ahora tienen que padecer con el hecho de tener que viajar a Lima para seguir su carpeta fiscal, porque, porque la investigación que se había hecho en Puno ahora se ha hecho en Lima. Y entre Puno y Lima hay una. Es, 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 Puno y Lima están ubicados en los extremos del país. Lima está, este, para el, el extremo, digamos, este, del Pacífico, el extremo oeste, y Puno está colindando con Bolivia a cinco mil metros sobre el nivel del mar, a distancia y bueno, eso 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 forma parte pues, de un mecanismo y claro, muchos hablan pues, sobre, de repente sobre él. muchos muy pocos se enfoca el aspecto psicológico el aspecto de la salud mental, ¿no? Entonces es un tema que digamos este, también eh, debería de ser impulsado desde el poder ejecutivo y este lamentablemente solamente ha quedado en, en una subvención este, que en, en una subvención de apoyo económico, ¿no? Este que se, que se, que se expidió en enero del 2006. perdón en enero del 2003, ¿no? Un apoyo económico que no tiene ni carácter resarcitorio ni reparatorio. Solamente es un apoyo económico para 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 personas, este, digamos sería. Entonces, lo que lo claro, y, y además y este y este apoyo económico pues ha sido expuesto en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la política reparatoria del estado, ¿no? como la política para poder digamos este cumplir este los estándares de derechos humanos y asistir pues este y proteger a, 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 a las víctimas, etcétera, ¿no? lo cual es absolutamente falso. Entonces, lamentablemente, ¿no? este, a nivel de derechos humanos, no solamente este, hay violaciones en relaciones a, a temas sensibles como la vida, a temas sensibles como este la seguridad personal y la integridad personal, etcétera, ¿no? Eh, también, y eh, también hay aspectos que, que, que van saliendo a, que van saliendo digamos a la luz, como el tema de la salud mental, este, como el tema de la justicia, eh, y como, como el tema de, digamos, de, 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 de las sanciones para los responsables, el establecimiento de responsabilidades, ¿no? Entonces, lamentablemente así es como se está manejando este la situación de derechos humanos respecto a las víctimas del, de, de, de la, del, del exceso del uso de la fuerza ¿no? durante las protestas.
1: ¿Crees que la comunidad internacional aún tiene todavía espacio, desafíos para eh, atender esta situación? Por supuesto que la, la comunidad internacional es absolutamente poderosa.
3: Evidentemente, este, quien decide siempre, este, quien, que algo claro, que no se trata de una intervención, este, digamos, una militar, eh, pero quien decide, el frente, pero quien decide, pues es 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 es, la, es el pueblo que se moviliza, no es la masa que se moviliza, ¿no? marca la pauta de la historia pero la, la, la lo que puede hacer la comunidad internacional siempre es bastante 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 fuerte bastante poderoso hemos hablado bastante de lo mucho que incomoda este eh, las declaraciones de los organismos internacionales y de los líderes políticos internacionales al no a este régimen de facto y a su congreso y, y a su congreso ilegítimo no este y la, bueno en estos momentos este sabemos de que este los focos la, eh, es, 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 los, los reflectores están sobre eh, otros eh, otros 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 puntos de la gente latinoamericana no Ecuador con el con la con el asesinato de Villavicencio Argentina con el ascenso de Milei nosotros agradecemos a GPS por permitirnos actualizar y refrescar la información y nosotros pedimos a la comunidad internacional que no abandonen a Perú <risa> porque son porque nosotros porque este problema ¿no? de las casi 70 muertes y de los miles de heridos ¿no? son, este, y de los, y, y, de los de, y, y de la cifra cada vez más en aumento de detenidos y de perseguidos políticos este no es una cuestión que, que, se, que se queda que, que se quede la noticia ¿no? es, es, es un problema que impacta en familias es un problema que impacta en el proyecto de vida de las personas es un problema que deja, es un problema que deja huérfanos que deja a padres y madres ancianos sin un sin, eh, 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 sin, sin sustento, porque muchos de sus de, de las personas eh, eran el sustento de sus familias, entonces eh, pedimos este, a los actores internacionales que continúen ¿no? este, interesándose por la situación de Perú, este, recibiendo las noticias, la actualización de
1: las noticias, etc. ¿no? ¿Hay previstas movilizaciones callejeras entonces a corto plazo? O sea, después de la jornada de julio, en este, lo que ah, después de la
3: jornada de julio no lo que lo que ha habido este ha sido movilizaciones para ha habido movilizaciones para este después de julio ha habido movilizaciones no este para poder este, para poder protestar por el, lo de, por la situación de los detenidos no este ha habido detenidos este no por pertenecientes a pueblos originarios. Que no, con, que no contaban en ese momento, en el momento de la detención, estamos hablando del 30 de julio, estamos hablando del 30 de julio, este, principio de agosto, que no contaban con abogados, patrocinadores, entonces este, se ha focalizado mucho en el tema de solidaridad. Eh, luego de ello, es muy posible que se proyecten unas jornadas para octubre, pero, en, pero, pero bueno, la, la lucha este, por la justicia este, y, y digamos por la por esta consigna popular de la asamblea constituyente eh, es una lucha de largo aliento no este, no sabemos creo que va a pasar de aquí en tres años, no hacia el 2026 no este, Perú es un país que no se ha realizado por ser este, políticamente estable entonces tengo seguro que hay una hay, hay, que hay una organización que hay, hay una organización que está pendiente, está pendiente digamos del escenario político y que de una u otra manera se organiza y se re, que, que se organiza, se repliega y nuevamente vuelve a luchar entonces este, ahorita, están, ahorita este, las organizaciones sociales están en un periodo de repliegue y este, esperemos saber si se confirman pues, las convocatorias la, la de octubre
1: Nicolás Fuentes gracias por tu análisis para GPS
0: muchísimas gracias analizamos los temas en GPS Internacional
1: Vamos al Salvador en este bloque. El presidente Nayib Bukele afirmó que la guerra contra la corrupción que declaró en junio pasado ya está dando resultados claros y pidió a la población paciencia y confianza, pues la derrota de este flagelo se logrará paso a paso en un periodo prolongado. La guerra contra la corrupción fue anunciada este primero de junio y ya está dando resultados claros, publicó el mandatario en su cuenta de la red social de Twitter. Nasheed Bukele explicó que esta lucha no se terminará en un mes, sino en un año, pero se logrará paso a paso y le solicitó a la población paciencia y confianza. Agregó que las líneas de investigación son muchas y complejas y sería contraproducente dar demasiada información al inicio, por razones obvias, después de haber convertido al país más peligroso del mundo en el más seguro del continente. Creo que nos hemos ganado las credenciales para pedir esas dos cosas, paciencia y confianza expresó Bukele vamos a hablar sobre esto con el analista salvadoreño Walter Faguaba Walter, ¿cómo analizas la importancia de la lucha contra la corrupción llevada a cabo por el presidente Bukele y qué dificultades ha tenido el oficialismo al respecto? Muy buenas
4: tardes eh, estimado Fabián, aquí desde El Salvador, saludando a toda, toda la audiencia que está allá, eh, pues las expectativas que tenemos con el tema de la lucha contra la corrupción que es, digámoslo así, el anuncio principal, eh, de los principales anuncios que giró el presidente en su discurso del cuarto año de mandato, eh, en el primero de junio. Eh, este discurso estuvo acompañado de dos grandes reformas eh, políticas administrativas y de, y de la estructura de poder en el país. Eh, sin embargo, el tercer anuncio, que fue el que, digámoslo así, el que más ha generado pues, la expectativa, el tema de la corrupción. Y es que precisamente, como es el signo, particular de toda América Latina, la corrupción se ha convertido y se constituye uno de los principales desafíos de cualquier gobierno, eh, independientemente del signo ideológico que este represente, porque lejos de cualquier cuestión, el enriquecimiento que han tenido los grupos de poder, las organizaciones políticas y que han hecho del Estado un motín se constituye o es, digámoslo de esta manera, un acto principal de, 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 de combate ahora. El hecho de el anuncio del presidente llevaba en sí mismo una de las mensajes más importantes al inicio, que fue en este contexto la, la captura, digámoslo así, o el, el, la, la captura de uno de los principales dirigentes políticos históricos del país, que era el presidente eh, Alfredo Cristiani, quien ya había huido, pues sin embargo se embargaron todos sus bienes. El anuncio cobra, digámoslo así, relevancia en términos de un proceso político que tenemos pero también de las implicaciones en la sociedad, porque uno de los reclamos más importantes que se han dado es el tema precisamente de la, de la, de la lucha a la corrupción como un tema de, de gran debate. Ahora, pero ¿cuál fue el principal la principal acción que se ha hecho? Y digámoslo en esta manera y en estos términos. El problema de la lucha contra la corrupción también arranca de lo que decimos, o, o la pregunta lo dice. También, ¿cuál ha sido en este caso las dificultades que va a tener el oficialismo? porque también al mismo tiempo que se lanza la lucha contra la corrupción, hay señalamientos de algunos funcionarios y diputados también que han sido, pues, obviamente expuestos públicamente. Tú esperaban una respuesta blanda, porque históricamente en el país no es primera vez que se habla de lucha contra la corrupción, pero viene la estructura de poder, en este caso el, el presidente, el, la fiscalía y toda la estructura de poder, y hacen efectiva. Además, los diputados hacen el voto del fuero y expulsan y le quiten fuera un diputado del oficialismo. Eh, además, se eh, detienen personas vinculadas al oficialismo y eso marca también un punto de inflexión. Porque lejos de lo que puede señalar la oposición, que no se ha hecho más, que se están difundiendo cuestiones, hasta el momento eh, el, el presidente Bukele, el Partido Nueva Ideas y el gobierno en turno ha sido el único que ha tocado parte de su propia estructura para poder llevarlos a la justicia. Ahora, lo que dice el presidente es, es cierto, es algo que, que, es, que es difícil principalmente porque la lucha contra la corrupción pasa también por romper estructuras y lo hemos dicho en otras oportunidades no solamente es la lucha contra la corrupción es la lucha contra la cultura, cultura de corromperse por eso la paciencia que él pide y el tiempo que él pide es porque no es algo que será fácil de hecho se, se, se está haciendo y lo, lo planteó él en este momento y lo ha planteado otras autoridades que se están haciendo investigaciones para llegar a las raíces de quienes están corrompiendo el Estado, tanto en el pasado como en el presente entonces, por supuesto, va a ser un reto importante, que el tiempo nos va a dar los resultados de cuán profundo ha sido específicamente este combate, que se esperaría pues, que entraría en un, en una, que entraría en un proceso en el cual habría que valorarlo. Sin embargo, los primeros síntomas que tienen es que no se va a tolerar la corrupción, independientemente sea el grupo político cercano al, al, al gobierno o sea del pasado. Así que esas son las dos señales principales que tenemos ahorita.
1: Walter, eh, con esto y el éxito en el plan de control territorial, ¿cuáles han sido los resultados de este proceso refundacional que Bukele ha, se ha propuesto llevar a cabo en El Salvador? ¿Y cómo ha recibido la población estas medidas?
4: Bueno, todo esto, pues, la población en general lo ve como digamos, algo, algo bastante exitoso, digámoslo así, mayoritariamente las personas lo perciben bien y eso es lo que sustenta la base para que el presidente Bukele tenga él el respaldo que inclusive sobrepasa la preferencia inclusive por el partido, porque él supera con su marca, con sus acciones, digámoslo el peso que puede determinar la estructura política electoral que, que lo representa. Ah, y hay inclusive a sectores en los cuales posiblemente no tenga un respaldo como partido. Esto implica de que en buena parte el proceso de refundación que se ha puesto como un punto importante marca dos grandes problemas y quizás hay un tercero que está en, en vigor ahorita que es el tema económico pero se ha visto el, la parte de la violencia un país el cual eh, realmente venía venía de ser el país más violento del mundo a convertirse en un país con cifras eh, que son digámoslo así eh, destacables e inclusive envidiables por muchos países que en el pasado las tenían unas pacificaciones ahora todo esto ha sido un, un costo grande en otros en otras áreas sin embargo eso la población en general lo valora positivo. Si hay una visión positiva y más con la corrupción, que es un relacionamiento más grande. Y como decimos, si se está tocando la propia estructura que está cercana al, al poder, pues es, es, es algo que es importante. Ahora, en este sentido, creo que es, eh, es bueno que podamos tener en cuenta que esta lucha o esta refundación que está planteando también tiene sus bemoles y enfrenta pues también esos desafíos que cualquier situación tiene. Pero la población lo recibido con bien el capital político del presidente sigue siendo fuerte, robusto y con todo listo para enfrentar el proceso que viene.
1: Y en esa línea, el proceso que viene es electoral. ¿Te crees que en este marco, Walter, eh, Bukele pueda lograr la reelección? ¿Cómo ha reaccionado el presidente ante las críticas, bueno, tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, existe un conglomerado
4: de observancia. La gestión de Bukele desde el, presidente, desde el inicio de su gestión ha sido un mandatario que ha puesto varios tema en la agenda nacional e internacional y por supuesto uno de los que está en, en, en vigor es el tema de su reelección, por el tema de la constitución, constitucional, los reclamos que se hacen, la observación y, la, y el debate jurídico, yo le digo hay un debate jurídico fuerte sin duda eh, y que puede ser se debate pues y se, y se discute pero el consenso social y digámoslo así la aprobación de la población digamos el capital político electoral lo tiene y eso es realmente cuando se revisa en buena parte las intenciones de la oposición al poder, eh, el, el principal punto de debilidad, porque a pesar de que ellos trataron de hacer una fórmula unificada, no lograron ni unirse. Hoy están por separados y no logran ni ni juntos, de momento, el 10% de la aprobación de la población. Es decir, porque él entraría casi con una cifra de, cercana al 80% del apoyo poblacional, si no es que más en materia de una reelección. Eso habría que verlo, obviamente, día de, de la votación, por supuesto, porque hay, acuérdate que hay extensionismo, un montón de cuestiones, pero en el imaginario colectivo, la figura de Bukele se propone a una reelección, independientemente cuál sea el contexto en materia del de debate jurídico y en este caso, el problema, la situación del media, de, digámoslo así, de las reacciones que tienen nacional e internamente algunos entes que reclaman eh, muchas de sus acciones y que inclusive nos han llevado a señalar como parte de una de, de una esfera de atención, y recordemos que esto también tiene que ver mucho con el modelo que ha planteado y la reconversión del sentido muchas de las cosas más importantes que tienen en materia sobre todo el combate de, de, a la, a, al tema de este caso de la violencia que ha entrado en debate pues en, con presidentes de, bueno, presidente Bori con presidente, con Petro en otros ha entrado a debatirse, inclusive con López Obrador también se metió en la discusión, entonces Quieras o no, hay críticas por la respuesta de Bukele La misma, vean y lean Los comentarios que dice la gente, qué piensa la gente Siempre y cuando tenga ese apoyo Popular y esa venia popular Bukele tiene el capital para poder Enfrentar estas críticas, tanto nacionales Como internacionales
1: Y en materia de política exterior, Walter Se ha notado también una marca de la gestión De Bukele, ahora hay un cambio ¿no? de, de signo que se da en Guatemala Y que seguramente pueda tener influencia ¿Cómo crees que va a impactar esto? en lo que significa la relación regional que tiene El Salvador.
4: Bueno, sí, en buena parte, hay que decirlo, la Victoria de Bernardo Arevalo en Guatemala ha traído consigo un nuevo cambio en Guatemala. De hecho, algunos eh, voceros de la oposición política en El Salvador lo saludaron abiertamente, dijeron, hoy va a cambiar eh, Guatemala, esperamos que cambie El Salvador, saludamos la esperanza. Pero bueno, al rato de eso, Bernardo Arevalo comunicó que había hablado con Bukele Presidente Bukele, que habían establecido ya un vínculo para empezar a conversar. Los temas de país son temas de país y de región son de región, independientemente del signo. Por supuesto, eso puede definir algunas cosas, pero no defiende lo esencial que Guatemala y El Salvador son estratégicamente dos grandes países que necesitan se necesitan mutuamente. El Salvador es un país pequeño territorialmente, pero con un potencial enorme en términos de, de, lo, de servicios logísticos, de transporte, entre otros. Y Guatemala, que siempre ha sido desde la época colonial, un centro de poder importante. Eh, por lo tanto, son parte fundamental del entramado del tema de la interacción centroamericana, de la cooperación mutua, y de problemas que son compartidos, por ejemplo, la violencia, eh, ya que se habló en un momento determinado que el tema de pandilla afectara a Guatemala, y se ha visto casos en los cuales la policía de Guatemala y la policía de Salbor han colaborado para tener pandilleros que fueron a ir a sus fronteras. Entonces, el tema del narcotráfico, por supuesto, el tema de la interacción de las aguas, tenemos un problema aquí con con, las, con la, el tema de la minería en la parte del norte de, de, del país, eh, entre otras cosas que son temas de interés, además temas comerciales, temas de gestión. Entonces, sin duda, la cooperación va a ser importante. Ahora, Estados Unidos, ahí está metido siempre. Estados Unidos, recordemos que en los últimos días ha creado una atmósfera de cambio con su nueva el nuevo embajador, que se ha sentado ya con el presidente Bukele, con los ministros, con la canciller, eh, vino el secretario para el hemisferio, vino la secretario de los Asuntos Estratégicos todos le han dado un viraje a la visión del, eh, actualmente, como que hay una legitimidad hacia lo que la gestión, que al principio, recordemos, hace un par de años no existía. Lo mismo con Guatemala, pues hay que acercarse a Guatemala y esto va a permitir que esa integración y en la política, y en la visión geopolítica de los Estados Unidos, la mejor integración de estos dos países posibilita mejoras en un combate también eh, a un problema que está siendo fuerte también, que es la migración ilegal. Así que sin duda eh, la victoria de Bernardo Arevalo nos va a tener nuevas expectativas con Xiomara Castro, por ejemplo, se ha trabajado con Arevalo, también se va a trabajar seguramente, habría que ver en qué punto y qué tema nos va a dar, de momento es una plática, vamos a ver en estos días cuáles son los acercamientos reales que tienen ese sentido.
1: Walter alfaguaba desde El Salvador,
4: gracias por tu análisis Muchas gracias Fabián, saludos a todos en Uruguay y en América Latina bendiciones.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura
1: Esta es la historia. Natalia y Manuel, quienes nacieron en la década de los 90, son en apariencia tan líquidos como la modernidad que les tocó vivir. Viven juntos y están enamorados, pero el amor les pesa. Será con Ana con quien intentarán encontrar el equilibrio perfecto. Es una reflexión sobre el amor en nuestra época y sobre lo que nos pasa cuando nos interpela. Así se describe la obra Equilátero, dirigida por Angélica González, interpretada por Gabriel Ocampo, Patricia García y Paola Gago, con quién estamos en GPS. Contanos entonces, Paola, sobre Quilátaro, que habla sobre la,
5: la utopía del amor infinito. Así se presenta. Sí, exactamente, Fabián. Bueno, en, en principio, muchísimas gracias por el espacio. Y así es. Este, bueno, esta obra es una obra muy particular, es una obra muy especial. Este, se estrenó el año 2020, ¿no? Y bueno, tema pandemia. Después se repuso en el año 2021 y después luego ganamos eh, los fondos regionales. Y hace tiempo que la venimos haciendo. Eh, ganó en el año 2020 también premio de dramaturgia inédita. Y bueno, eh, es, es una obra muy sensorial, eh, a nivel en todos los sentidos, porque lo que hace en, en primera instancia es a través de esta historia, de estos tres personajes, es ponernos en, en reflexión de cómo nosotros habitamos los vínculos, cómo habitamos el amor. Eh, Natalia y Manuel es una, es una pareja tipo. ¿no? donde hace muchos años que están juntos, y de repente empieza a pasar esto que generalmente a veces pasa en las parejas, ¿no? que es como el estanque, que nos estamos acostumbrando, ¿qué pasa? Eh, ¿Esto es lo que somos? ¿Esto es lo que hay? ¿Este es el amor? no Y bueno, ahí aparece como el tercer condimento, que es Ana, eh, que es en, el, en este caso es mi personaje, y viene a romper esa estructura, no formando eh, este vínculo eh, como un equilátero. ¿No? No, no quiero hablar de la historia en sí misma, pero sí puedo decir que es una historia que, que amerita eh, poder acercarse para poder reflexionarnos nosotros como desde el lugar que estamos habitando todos los vínculos y sobre todo el vínculo del amor, ¿no? que, es una, que es el vínculo que tal vez eh, más nos da vida en la vida. Eh, entonces, bueno, eh, a partir de, de septiembre vamos a estar a las 21 horas en el Teatro Victoria y les invitamos a, a, a todos en general, a todos y todas, para, para que se puedan acercar a ver esta historia. ¿Cómo, cómo es el, el, el trabajo escénico? no contamos un poco de eh, los desafíos
1: respecto al movimiento de los actores, la relación con el espacio escénico, ¿cómo se planteó todo esto vinculado al, a los ensayos? ¿Cómo viene siendo ese trabajo?
5: Bueno, es, es una pregunta muy interesante porque es un reto a nivel actoral. ¿No? Eh, la obra tiene eh, como, creo que también conforma un, un triángulo en lo que es eh, el sonido, no lo que es la propuesta sonora y la propuesta de luces, además de lo que es la escénica, ¿no? y los actores y las actrices estamos dándole vida a a, a, esa, a esta historia. Pero como es una historia muy erótica, no me no, no, no atrevo a decir pornográfica porque no lo es, pero sí es una historia muy erótica, eh, es muy jugado a nivel actoral. La, las directoras, que es Romina Capote y Angélica González, que bueno, también es la dramaturga, no este, nos acompañaron todo el tiempo, pero al tener eh, tanto contacto físico y tener que estar involucrando mucho nuestras emociones, eh, es un reto actoral habitar. Este, no el eros la erotización lo que les sucede a estos personajes cuando se cuestionan de qué forma quieren amar y romper esos patrones no esos patrones heteronormativos impuestos o por defectos que viene una sociedad y de repente dice bueno eh, tal vez no solo quiero estar con un hombre y tal vez puedo estar con una mujer y dónde queda eso en toda esta estructura social y cómo lo lo enfrento no sobre todo a través del personaje de Natalia que es eh, que tiene como sus partes de terapia inclusive no donde se reflexiona a sí misma con el público y, re y trata de interpelar al público diciendo y qué, qué cómo habitan ustedes el amor no este se preguntaron alguna vez si todo termina en un único vínculo ¿Por qué no podemos ser tres? ¿Cuál es? No? Este tipo de, 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 de punzaciones que en realidad personalmente a mí hasta me, me interpelan la vida misma, ¿no? Y, y todo el proceso en sí fue un proceso muy cuidado porque justamente ¿no? atraviesa como zonas muy particulares y delicadas de las personas y bueno, al tener, como te decía, tanto contacto físico y tanto eros y bueno, son son cosas para a nivel a, a nivel actoral que uno tiene que estar siempre preparado, ¿no? Para eso. Pero muy interesante lo que fue el proceso, la verdad Y, y Paola, ¿la música tiene un papel importante en esto? Sí, súper, súper importante Asimismo como lo es, son las luces, ¿no? Es como, no te diría como una obra aparte Porque en realidad eh, se conforma no eh, en un conjunto Pero eh, te interpela tanto O te o te genera sensaciones tan fuertes Como, como, lo que, como la dramaturgia misma, ¿no? O sea, está pensada de una forma de que acompañe eh, perfectamente Lo que eh, los actores, y las actrices A través de, este, de esta historia eh, Transitan y quieren transmitir ¿no? eh, Es muy interesante también eh, El juego de luces, como te decía Porque todo se insinúa Y, y a veces es bastante explícito Así que eh, para, para los oyentes que, 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 bueno, que están escuchando esto Es importante que vayan preparados Desde ese lugar, ¿no? Tiene sus momentos de de, de comedia también, eh, en base a la tensión que pasan eh, los personajes, pero es una obra que ya del primer momento vas a ver mucho contenido erótico, eh, y bueno, hay que estar preparado también para recibir eso, ¿no? Bueno, obviamente también un, un desafío para, para el público, ¿no? Muy, muy sí. importante
1: en lo, que, en lo que implica comprender este, este trabajo. Dame entonces info de cómo va a ser dónde se realiza cuáles son las fechas cómo se consiguen las entradas
5: y demás bien este bueno van a, vamos a estar eh, todos los viernes a partir de septiembre en el teatro victoria eh, a las 21 horas eh, las entradas ya están eh, las entradas anticipadas las la puedes conseguir por hábitat. También ahora te paso bien el número de reserva, pero quería comentar también que hay beneficios dos por uno con la diaria, Socio Espectacular y Suba. Eh, también se puede mandar eh, un mail a Intermedios Producciones, eh, donde ahí le pueden pasar mucho más eh, información, o a través de, del Instagram, Equilátero, que le podemos pasar más información. Para las reservas, tenemos un WhatsApp que es eh, 091 36 40 72. Así que por cualquiera de esas vías nos pueden estar escribiendo que, que les daremos o más información o directamente para las reservas.
1: ¿Y hay posibilidades de que la obra luego siga en cartel o vaya al interior o al sí. exterior? ¿Por dónde va? Bueno,
5: es, 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 siempre es una posibilidad. Ojalá suceda, ¿no? Este, Pero sí, siempre es una posibilidad. En principio vamos a estar solo cuatro funciones, que es la temporada que vamos a hacer acá en Montevideo, y, y después se verá en base a cómo vaya funcionando, si se, si se extiende o se repone... Pero hay que quedarse con esas cuatro funciones, en principio. Así bueno, que no se
0: duerma. Por
1: supuesto que no. Paola Gago, gracias por estar en GPS.
5: No, bueno, muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo, ¿eh?
0: El mundo en GPS internacional.
6: En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica para quien existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder relacional, basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones, y el poder estructural, que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor predominante. Es en este sentido que la teoría de poder estructural se enfoca en este tipo de poder, a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y asimismo, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar. Este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos a los que el autor establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia, los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos de poder. Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional, referentes al desplazamiento de poder desde actores estatales o no estatales, de estados más débiles a estados más poderosos, así como la difusión de poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro, poder blando, referentes a las perspectivas realistas e idealistas, respectivamente. Más aún, el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre estados, a partir del establecimiento de las reglas a favor del actor hegemónico.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.